0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Mein lieber Scholli, ich denke mir ja, neuer Job, Umzug, da wäre ich bestimmt erstmal froh, in Ruhe anzukommen. Aber der neue US-Präsident Joe Biden hat fast im Akkord Alasse unterzeichnet und Entscheidungen seines Vorgängers rückgängig gemacht. Klingt fleißig. Was steckt im Einzelnen dahinter? Das besprechen wir. Und ja, wir hören auch nochmal, wie Lady Gaga die US-amerikanische Nationalhymne singt. Aber es geht auch um das Gedicht von Amanda
2: Gorman.
1: Im zweiten Teil dieser Episode spreche ich mit unserer Korrespondentin in Griechenland und zwar gleich über zwei Themen. Einmal klären wir, warum Griechenland im Ionischen Meer sein Hoheitsgebiet um sechs Seemeilen erweitert hat und wieso das nicht so lapidar ist, wie es vielleicht klingt. Und wir reden über das Verhältnis von Griechenland zur europäischen Grenzschutzagentur Frontex. Das ist der Tag am 21. Januar 2021. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Da wurde es dann gestern doch feierlich und patriotisch, wie man es von einer Inauguration des US-Präsidenten kennt, trotz aller Corona-Beschränkungen. Sonst war aber vieles anders bei der Amtseinführung von Joe Biden. Doris Simon ist unsere Korrespondentin in Washington. Was war für dich das Ungewöhnlichste an dieser Inauguration?
2: Das positiv Ungewöhnlichste für mich war ganz eindeutig Amanda Gorman. Das ist die 22-jährige Lyrikerin, ähm, wer vielleicht Fernsehen geschaut hat, im gelben Mantel, mit rotem Haarreif, mit äh, sehr viel Gestik. ähm, Beim Vortragen des eigens für diesen Anlass äh, verfassten Gedichtes, äh, der Hügel oder der Berg, den wir erklimmen.
1: Da ging es so um die die Spaltung quasi in der Gesellschaft und was jetzt so die Herausforderungen sind. Ja, die Aufgabe, die
2: ihr gestellt worden war, Jill Biden hatte eine Lesung von ihr gesehen und hatte sie dem Präsidenten empfohlen. Die Aufgabe, die ihr gestellt worden war, war eben, die Realität darzustellen, aber eben auch Hoffnung zu geben, Hoffnung und ein gemeinsames Ziel, das ausstrahlt. Und ich glaube, das ist Frau Gorman wunderbar gelungen, sie hat versucht, eigene Erlebnisse ihres recht kurzen Lebens mit 22 Jahren ähm, zu verknüpfen mit der Situation der amerikanischen Gesellschaft. Ähm, In ihrem Gedicht sind zum Beispiel Zeilen wie »Wo können wir Licht finden in diesem nicht enden wollenden Schatten?« »Eine Nation, die nicht gebrochen ist, sondern nur unterwegs.« Aber eben auch »Wir fühlten uns nicht bereit, Erben zu sein einer so schrecklichen Stunde«, Aber wir haben in ihr die Kraft gefunden, ein neues Kapitel zu schreiben, uns selbst Hoffnung zurückzugeben. Und sie hat das mit so viel natürlichem Charme und Schwung vorgetragen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr viele junge Frauen, vielleicht auch Männer, einfach inspiriert hat. Da steht zwischen all diesen doch älteren Herrschaften, eine junge, auch schwarze Frau und hat da den Moment und ergreift ihn. Das war wirklich beeindruckend.
1: Jetzt hast du schon gesagt, also es ging um, um Hoffnung und Hoffnung in einer Zeit, die sehr schwierig ist. Und das klang ja auch bei Joe Biden in der Rede so durch. Natürlich unter Pandemiebedingungen wurde diese Inaugurationsfeier abgehalten. Das heißt, sehr viel weniger Menschen, eigentlich kein Publikum wirklich dabei, alle tragen Masken. Bei der Rede von Biden, würdest du sagen, das war dann auch das vorherrschende Thema? Oder was gibt es so die eine Message, die er dann versucht hat, rüberzubringen? Naja, ich glaube, jeder, der zuhört, hat ja in den
2: letzten Monaten irgendwann mal Joe Biden im Fernsehen gesehen oder etwas von ihm gehört oder gelesen. Joe Biden hat ja immer eine konsistente Botschaft wenn wir mit Anstand zusammenarbeiten, wenn wir bereit sind, uns die Hand zu geben, dann können wir Dinge schaffen. Da ist Hoffnung immer immanent. Es ist aber nicht dieses Zugleistern, Zuschminken von Gegensätzen. In seiner Inaugurationsrede hat Biden gestern die riesigen Probleme ganz klar benannt, vor denen die Vereinigten Staaten stehen. Corona. Die Wirtschaftskrise, den Rassismus, den Extremismus, die Bedrohung der Demokratie. Seine Botschaft war, lasst uns miteinander mit Würde, mit Respekt reden, uns gegenseitig wie Nachbarn, nicht wie Gegner behandeln. Er hat auch diejenigen, die ihn nicht gewählt haben, explizit aufgefordert, hört mir zu, hört mir bis zum Ende zu. Wenn ihr am Ende anderer Meinung seid, dann ist das okay. Das ist Demokratie, das sind die Vereinigten Staaten. Also andere Meinungen akzeptieren keine künstliche, verschwimmelte Einigkeit, die Unterschiede nicht überschminken, sondern es geht darum, einen gemeinsamen Willen zu haben, Dinge hinzukriegen, zu schaffen, zusammenzuarbeiten, um es eben besser zu machen, dieses ja sehr amerikanische,
1: Wir können alles schaffen, wenn wir es wollen. Dann lassen wir die Feier beiseite. Das hat Biden nämlich auch relativ schnell gemacht. Er hat nämlich zack direkt dann die Arbeit aufgenommen und ähm, diverse Ja, er hat ja auch immer gesagt, wenn ich dich kurz unterbrechen darf,
2: ähm, er hat ja auch immer gesagt, ich bin bereit,
1: vom ersten Tag an durchzustarten. Und genau das hat er auch getan. Genau, das schauen wir uns jetzt im Einzelnen nochmal an. Also er hat da ähm, die gewisse Dekrete unterzeichnet und die zum Teil auch dazu geführt haben, dass direkt eigentlich Verordnungen oder Beschlüsse von Trump ähm, rückgängig gemacht werden. Das eine ist, dass ähm, die USA jetzt wieder im Pariser Klimaabkommen sind. Das ist ja erstmal ein starkes Symbol. Aber gibt es auch mehr, noch Konkreteres sozusagen, was da jetzt in Sachen Klimaschutz schon in Angriff genommen worden ist? Beides
2: ja. Ähm, Symbol ja unbedingt. Und Symbole sind wichtig. Ähm, Joe Biden hat aber auch schon vorher gesagt, äh, dass Klimawandel äh, der Kampf dagegen einer der Schwerpunkte seiner Präsidentschaft sein wird. Er hat ja schon ähm, Ziele für die CO2-Reduktion bis 2035 im Energiesektor und bis 2050 insgesamt für die Wirtschaft angekündigt während des Wahlkampfs. Und das wird vielen Umweltschützern nicht genug sein. Aber nach den letzten vier Jahren, die wir hier erlebt haben, ist das ein äh, gewaltiger Schritt wieder nach vorne in die andere Richtung. Er hat auch gestern nochmal betont, Klimawandel, das heißt für ihn, ihn bekämpfen wie niemals zuvor. Ganz konkret zum Beispiel gestern bei den ersten erlassenen Präsidialverordnungen, die er unterschrieben hat, die Zurücknahme der Erlaubnis zum Bau der Keystone XL Pipeline. Das ist eine Pipeline, die würde Teersandöl aus der Provinz Alberta in Kanada an die amerikanische Golfküste bringen. Bei der Gewinnung von Teersandöl wird ja viel Treibhausgas freigesetzt. Präsident Obama hatte diesen Bau schon 2015 unterbunden, aber Präsident Trump hatte das eben 2017 rückgängig gemacht. Ne? Aber insgesamt ähm, wird es natürlich noch viele Jahre dauern, gerade in diesem Bereich alles wieder umzukehren, was in den letzten Jahren erlaubt worden ist von Donald Trump und seinen Behörden.
1: Was sich relativ schnell umkehren lässt, ist, dass ähm, die USA nun jetzt doch nicht aus der WHO austreten. Äh, Das hatte Trump ja veranlasst und das wäre dann zum Juli in Kraft getreten. Das passiert jetzt nicht. Ganz genau. Es wird wieder eine US-Delegation geben, die teilnimmt an
2: den ähm, Beratungen der WHO. Und Dr. Anthony Fauci, der ähm, respektierte ja, und von vielen Amerikanern als eine große moralische Autorität in Sachen Covid angesehene Seuchenexperte. Er wird an der Spitze dieser Delegation der Vereinigten Staaten sein. Das ist sowohl symbolisch wichtig, aber eben auch praktisch wichtig, weil die USA dann wieder an oberster Stelle im Austausch sind mit der Welt, wie die Pandemie zu bekämpfen ist. Und es
1: geht ja, glaube ich, auch um Geld, richtig?
2: Ja, natürlich, die Zahlungen an die WHO sind für die WHO auch wichtig und ähm, wenn man dabei sein will, muss man zahlen. Ich glaube, dieses Prinzip ist von der Regierung Biden akzeptiert und sie wollen ja dabei sein.
1: Ja, genau. Jetzt hast du schon äh, die Covid-Pandemie angesprochen, beziehungsweise die schwebt natürlich über all dem. Ähm, Auch da hat Biden schon im Kampf gegen die Pandemie konkrete Maßnahmen erlassen. Was sind die im Einzelnen, was bringen die? Ja, gestern schon hat er per Präsidialverordnung
2: eben eine Maskenpflicht erlassen für alle Bereiche, wo der Bund eben das erlassen kann in den Vereinigten Staaten. Das betrifft zum Beispiel Busse, Flugzeuge, Züge. Da gibt es zum Beispiel schon ähm, von den jeweiligen Betreibern solche Verpflichtungen. Aber jetzt ist es dann offiziell, Ähm, betrifft aber zum Beispiel auch Bundesgebiet. Also alles, was föderaler Grund ist in den USA und das sind große Flächen. Dort müssen Masken getragen werden. Das Ganze soll heute ausgeweitet werden. Es gibt eine 21 Seiten umfassende Nationalstrategie zu Corona. Denn die Eindämmung der Pandemie, das sagte gestern auch Bidens Pressesprecherin, das ist das, womit der Präsident abends ins Bett geht und morgens äh, aufsteht. Das ist sein Hauptthema, er weiß genau. Wenn er das nicht hinbekommt, dann wird alles andere schwierig. Angefangen von der Wirtschaft, aber vor allem auch vom Vertrauen vieler Menschen. Und deswegen wird es heute wahrscheinlich weitere Erlasse geben. Zum Beispiel auch mithilfe des Defense Production Actes. Das ist ein Gesetz aus dem Koreakrieg, das den Präsidenten erlaubt, Unternehmen anzuweisen, bestimmte Produkte herzustellen. Und bestimmte Produkte sind seit Beginn der Corona-Pandemie in den USA Mangelware, ob es FFP2-Masken sind oder Schutzbekleidung, Pipetten, Trupfer und so weiter. Also da wird einiges erwartet. Biden will unbedingt auch die Produktion von Impfstoffen ausweiten. Da sind seine Leute, sein Team im Gespräch mit den Herstellern. Denn derzeit gibt es offensichtlich nicht genug Dosen, die zur Verfügung stellen. Es soll auch ausgeweitet werden, die Zahl der Testzentren es soll aber auch vor allem mehr Impfzentren geben. Denn nach allem, wie es aussieht, gibt es keinerlei Strategie, die die neue Regierung von der alten übernehmen kann, wie und wo getestet werden soll, beziehungsweise wie sichergestellt wird, dass auch da getestet wird, wo es keine medizinischen Zentren und keine Apotheken gibt. Denn hier kann man sich impfen lassen, üblicherweise in einer der Filialen der großen Apothekenketten. Es gibt aber eben ländliche Arme Gebiete, wo gar nichts da ist. Und dort will das Team von Biden jetzt erreichen, dass zum Beispiel in Gemeindezentren oder in Kirchen geimpft werden kann. Es muss auch eine Impfkampagne her im Sinne von Aufklärung. Das gibt es bislang auch nicht. Es sollen Schulen in den Stand versetzt werden, wieder sicher öffnen zu können. Dafür müssen bestimmte Bedingungen gegeben werden. Die Regierung Biden will auch sicherstellen, dass Arbeitgeber alles berücksichtigen, damit Arbeitnehmer sicher vor Covid arbeiten können. Also eine ganze Fülle von Dingen, die jetzt passieren müssen, die werden zum Teil über Erlasse
1: geregelt werden. Aber manches wird sicher auch den Weg über den Kongress nehmen müssen. Also ein ganzes Bündel an Herausforderungen rund um die Corona-Pandemie, die beiden da angehen muss. Doris, danke, dass du uns nach dieser Amtseinführung schon mal die ersten Weichen erklärt hast. Über den Konflikt zwischen der Türkei und Griechenland im östlichen Mittelmeer wegen Erdgasbohrungen haben wir hier im Podcast schon öfter berichtet. Vor allem im Sommer, als dieser Streit drohte, militärisch zu eskalieren. Jetzt In den vergangenen Monaten war es dann eher ruhig. Aber gestern Abend hat das griechische Parlament ein Gesetz verabschiedet, das diesen Konflikt nochmal anheizen könnte. Und darüber rede ich jetzt mit Verena Schelter, unserer Griechenland-Korrespondentin. Verena, erklär zu Beginn erstmal dieses Gesetz. Da geht es um eine Ausweitung der griechischen Seehoheitsgebiete. Wo und wie weit?
0: Also das Gesetz, das wird jetzt erstmal auf das Ionische Meer angewandt. Also das heißt, es betrifft die Küsten und Inseln im Westen Griechenlands an der Grenze zu Italien und Albanien. Konkret geht es darum, dass Griechenland per Gesetz jetzt entschieden hat, seine Hoheitsgewässer von sechs Seemeilen auf zwölf Seemeilen auszuweiten. Und damit hat es auf einen Schlag eine Fläche von etwa 13.000 Quadratkilometern an nationalem Territorium hinzugewonnen. Und das ist äh, im Vergleich zur Gesamtfläche immerhin eine Vergrößerung
1: um 10 Prozent. Und das geht aber einfach so, dass man sagt, wir, wir machen jetzt doch 12 statt sechs.
0: Das geht Insofern, weil Griechenland damit internationales Recht umsetzt. Also ähm, es gibt das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen und in dem steht festgeschrieben, dass Hoheitsgewässer ab der Küste eben zwölf Seemeilen umfassen. Griechenland hat aber bislang nur sechs Seemeilen beansprucht. Das heißt, die setzen jetzt im Endeffekt etwas um oder beanspruchen ein Recht, das sie qua internationalem Gerecht auch haben.
1: Jetzt hast du gesagt, es geht um das Ionische Meer, das ist der Teil quasi westlich von Griechenland. Trotzdem wird befürchtet, dass diese Regelung, diese Ausweitung des Hoheitsgebiets auch den Konflikt mit der Türkei nochmal anheizen könnte, obwohl es da ja um die Ägäis geht, sprich den Bereich östlich von Griechenland, westlich von der Türkei. Wieso, inwiefern hängt das miteinander zusammen? In diesem Gesetzentwurf, da ähm,
0: behält sich Griechenland ausdrücklich die Option vor, dass es eben diese Ausweitung, die ja eben im Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen auch so festgeschrieben steht, auch auf das östliche Mittelmeer, also auf die Ägäis, anwenden darf und kann. Und das, wenn sie das tun, wenn Griechenland das tun würde, wäre ein Kriegsgrund für die Türkei. Denn die Türkei möchte auf gar keinen Fall, dass aus, dem, aus der Ägäis, aus dem östlichen Mittelmeer ein, wie es da immer heißt, griechisches Meer würde. Denn wenn Griechenland diese zwölf seemeilen regel auch in der Ägäis anwenden würde, dann wären auf einmal 71 Prozent der Ägäis in griechischer Hand. Momentan sind es etwa 21 Prozent und eigentlich ist der Türkei das schon zu viel.
1: Das heißt, also ich habe gerade gesagt, in den letzten Monaten hatte sich der Konflikt ja so ein bisschen, ja, Beruhigt, zumindest hat man keine bewussten zusätzlichen Provokationen ähm, oder Eskalationen ähm, bemerkt. Würdest du sagen, dass jetzt diese, diese Gesetz, dieses Gesetz ähm, von Griechenland da nochmal Öl ins Feuer gießt?
0: Ja, also ich weiß auch nicht, ob sich die Lage wirklich beruhigt hat. Also natürlich hat sie sich insofern beruhigt, dass die beiden Staaten sich nicht mehr mit Kriegsschiffen im Mittelmeer gegenüberstehen. Aber wir bekommen hier regelmäßig Meldungen rein von Zwischenfällen in der Ägäis. Also beispielsweise griechische Fischer, die in Konflikt geraten sind mit der türkischen Küstenwache. Oder jetzt sogar gestern, als diese Parlamentsdebatte lief und Mitsotakis im Parlament gesprochen hat und es eben um die Ausweitung der Hoheitsgewässer geht, kamen auf einmal äh, Medienberichte, dass sich drei türkische Jets unerlaubt in den äh, griechischen Luftraum über der Ägäis verirrt haben. Ähm, Und das nimmt man hier in Griechenland natürlich als Provokation wahr. Und dementsprechend würde ich schon sagen, dass die Situation eher am Brodeln ist. Gleichzeitig aber muss man auch sagen, dass hier das schon so wahrgenommen wird, dass die Rhetorik aus der Türkei in den letzten Tagen, kann man eigentlich sagen, ein bisschen, ich will nicht sagen sanfter, aber vielleicht weniger scharf geworden ist. Und ähm, es wird natürlich vermutet, dass das eben auch damit zusammenhängt, dass die Türkei natürlich auch ein Interesse daran hat, die Verbindungen zur EU aufrechtzuerhalten. Also im Dezember hat die EU ja auch Sanktionen verhängt gegen die Türkei und die Wirtschaftliche Situation dort ist jetzt auch nicht die allerbeste. Also die Türkei hat eine Inflation von etwa 15 Prozent. Und äh, ja, man hofft eben in Griechenland, dass dadurch, dass die Türkei ein Interesse daran hat, äh, sich gut zu stellen mit der EU und die Verbindung eben nicht ganz zu kappen, dass man dadurch eben auch profitieren könnte.
1: Diesen Kurs von, von der Türkei wieder mehr Richtung EU oder dass man sich mit der EU wieder besser stellen will, den du so beschreibst, wurde ja auch deutlich jetzt bei dem Treffen nochmal von Au- Außenminister Heiko Maas und dem türkischen Außenminister Şavuşulu. Am Montag sollen Griechenland und Türkei auch nochmal zusammenkommen zu einem ja, zu einer diplomatischen Besprechung der Lage. Das heißt, wie schätzt du das ein? Unter welchen Vorzeichen steht jetzt dieses diplomatische Treffen?
0: Also mein Eindruck ist, dass hier in Griechenland geht eigentlich niemand wirklich davon aus, dass es da schnell zu einer Einigung kommen wird. Man muss sich auch mal überlegen, das ist jetzt die 61. Verhandlungsrunde in 18 Jahren. Und einfach ja, eines der Hauptprobleme ist, dass die Positionen von der Türkei und von Griechenland maximal weit auseinander liegen. Jetzt kommen wir wieder zum Seerecht. Das ähm, liegt einfach daran, dass die Türkei einen Anspruch erhebt auf den sogenannten Festlandsockel. Also Das kann man sich so vorstellen, das ist so sowas wie die Verlängerung des Festlandes unter Wasser. Da hätte die Türkei kein, Ho- also es wäre wär nicht türkisches Hoheitsgebiet, aber sie hätte das Recht, Rohstoffe abzubauen, also Erdgas eben. Griechenland aber beruft sich da auf das schon vorhin genannte Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen. Und demnach hätte eben nur Griechenland das Recht, dort Ressourcen abzubauen. Und da geht es eben eigentlich am Ende darum, wo verlaufen die Grenzen des nationalen Territoriums und wer darf was, wo, wem gehört die Ägäis, um es mal ganz platt zu sagen. Mhm. Und Griechenland wirft eben der Türkei vor, dass sie internationales Recht aushebeln will, eben um so mehr Territorium zu gewinnen.
1: Und siehst du da einen... Hebel oder eine, also ne, wenn der eine sagt, das ist aber hier mein Gebiet und der andere sagt, ich darf aber hier bohren, wie kommt man da raus? Gibt es überhaupt einen Lösungsansatz, wie das geklärt werden kann?
0: Ja, das ist ziemlich schwierig. Also es gibt natürlich diverse Vermittlungsversuche, ähm, um die beiden wieder sich annähern zu lassen. Das Problem ist einfach, ähm, dass dieser, dieser Konflikt schon so lange schwelt und so verfahren ist, dass man da wirklich sehr tiefe Gräben überwinden muss. Was diese ganze Sache natürlich noch mal besonders brisant macht, ist, dass ja beide, Türkei und Griechenland, NATO-Partner sind. Mhm. Also in der gleichen Allianz. Und da ist man natürlich auch sehr bemüht, äh, da irgendwie eine Einigung zu finden. Und es gibt da verschiedenste Mechanismen, die man jetzt so auch in den vergangenen Monaten, vor allem als diese, die Lage im, in der Ägäis sich noch mal verschärft hat, die man da versucht hat, irgendwie umzusetzen. Eine ist zum Beispiel, dass es eine Hotline geben soll, um die Konflikte auf See oder auch in der Luft zu vermeiden. Und man hofft halt, dass man mit dieser Hotline eine Art Raum schaffen könnte, um eben ja noch mehr, also die diplomatischen Verbindungen und Bemühungen noch mal zu verstärken. Ob das klappt, ob das funktioniert, auch in der Praxis, keine Ahnung, wage ich ehrlich gesagt auch ein bisschen zu bezweifeln. Aber Es findet in jedem Fall ein Austausch statt, auch zwischen den militärischen Delegationen. Und es soll auch ein Treffen geben nächste Woche zwischen dem griechischen
1: Außenminister Dendias und Jens Stoltenberg. Dann lass uns an dieser Stelle mal einen thematischen Break machen, beziehungsweise eigentlich ist es vielleicht sogar ein Thema, was auch so ein bisschen daran anschließt, weil es geht um einen anderen Konflikt, ein anderes Konfliktthema zwischen äh, Griechenland und der Türkei, nämlich die Migrationspolitik. Ähm, wenn wir uns nochmal erinnern, 2016 gab es diesen Flüchtlingsdeal der EU mit der Türkei. Grob gesagt, die EU zahlt der Türkei Geld und ähm, dafür sorgt die Türkei dafür, dass weniger Geflüchtete in die EU kommen und nimmt auch abgelehnte AsylbewerberInnen zurück. Jetzt werfen in der Praxis aber beide Seiten einander vor, sich nicht an das Abkommen zu halten. Und letzte Woche hat dann Griechenland von der EU gefordert, mehr Druck auf die Türkei auszuüben. Inwiefern, was fordert Griechenland da genau?
0: Also Griechenland hat einen Antrag gestellt an die EU-Kommission und auch an Frontex äh, und einfach nach mehr Unterstützung gefragt. Ähm, und zwar konkret in dem Fall ging es um äh, knapp 1500 abgelehnte AsylbewerberInnen. Die meisten von denen kamen von der Insel Lesbos und ähm, die sollten zurück in die Türkei, was ja eben auch Teil des Deals ist. Hm. Die Türkei hat jetzt aber im vergangenen Jahr, also im Jahr 2020, insgesamt gerade mal 139 Migranten zurückgenommen und hat das halt mit der äh,
1: Corona-Pandemie begründet. Ja, jetzt hast du gerade schon Frontex angesprochen, die ähm, europäische Grenzschutzbehörde. Es gab auch Kritik an an Griechenland, aber auch an an Frontex, weil es Medienberichte gab, denen zufolge, offenbar die griechischen Behörden Menschen auf dem Mittelmeer zurückgedrängt haben, also sogenannte illegale Pushbacks durchgeführt haben. Und auch der Vorwurf im Raum steht, dass Frontex darin verwickelt gewesen sein soll. Heute wird jetzt von dem Frontex-Kontrollgremium ein Bericht dazu vorgestellt. Vielleicht kannst du aber sozusagen im Hintergrund noch mal erklären, wie läuft eigentlich vor Ort dann so eine Zusammenarbeit zwischen Griechenland und Frontex ab?
0: Also Frontex' Aufgabe in diesem Fall ist ja vor allem, die griechische Küstenwache zu unterstützen. Das macht sie mit der Operation Poseidon, wie sie offiziell heißt. Und das heißt, Frontex entsendet 600 Beamte, die eben die griechische Küstenwache beim Grenzschutz unterstützen soll. Und ähm, diese Unterstützung sieht eben in, zum einen so aus, dass eben Frontex Personal entsendet, sie machen aber auch Risikoanalysen, Recherchen über die Regionen etc. Und die Sache ist aber, dass Frontex nicht wirklich unabhängig agieren kann, sondern bei so einer Frontex-Operation hat. Am Ende, das sagen immer äh, die Behörde oder das Land, auf dessen Territorium die Operation stattfindet. Also was in dem Fall Griechenland ist. Und es gibt ja Berichte äh, von den Zwischenfällen im Mittelmeer, dass beispielsweise Frontex-Beamte in griechischen Gewässern ähm, Boote entdeckt haben, in denen Migranten an Bord waren. Und äh, sie haben dann eben Meldungen an die griechische Küstenwache gemacht. Die haben gesagt, jo, wir übernehmen ähm, und haben dann im Endeffekt die Migranten illegal zurückgewiesen. Also verifizieren kann man das sowas natürlich schwer, aber es gibt eben Medienberichte, es gibt äh, Berichte von von NGOs, die sich wiederum auf Augenzeugenberichte von äh, Geflüchteten beziehen, sodass das relativ plausibel ist, dass das auch so stimmt. Ja, und da merkt man halt schon, dass eben es da ein bestimmtes, es ist keine wirkliche Augenhöhe zwischen Frontex und, und der, in dem Fall griechischen Küstenwache, vorhanden. Die Sache ist auch, dass solche Vorfälle oft nicht an die Zentrale in Warschau übermittelt werden und wenn es dann so Berichte darüber gibt, dann sind die häufig deutlich abgemildert und Hintergrund ist eigentlich der, dass Experten vermuten auch, dass einfach die Beamten, die eben entsandt wurden, einfach aus Gründen der Kollegialität nicht zu kritisch, zu negativ berichten wollen und dementsprechend zurückhaltend sind, um es jetzt mal freundlich zu formulieren, was die Meldungen angeht, die sie nach Warschau absenden.
1: Das heißt, auch von griechischer Seite ist jetzt nicht zu erwarten, also von, von Regierungsseite ist jetzt nicht zu erwarten, dass man sich da zur Zusammenarbeit mit Frontex oder auch zu diesem jetzt eben äh, Prüfbericht über die Arbeit von Frontex irgendwie nochmal äußert.
0: Das kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, was jetzt in diesem Bericht genau drinsteht, ob möglicherweise auch Griechenland oder der griechischen Küstenwache konkret ähm, bestimmtes Fehlverhalten vorgeworfen wird. Aber in der Regel erfahrungsgemäß war es bislang so, dass sich die griechische Regierung da eher sehr zurückhaltend geäußert hat und immer sehr allgemein, auch wenn man nach bestimmten Zwischenfällen gefragt hat, immer geantwortet hat, man halte sich an internationales Recht. Und das passiert hier alles so, wie es eben das Gesetz vorschreibt. Und das war es dann auch.
1: Verena, das war eine komplizierte Gemengelage, die du uns, oder mehrere eigentlich, die du uns aufgedröselt hast. Vielen Dank dafür. Es ist manchmal die Krux hier beim Podcast, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht alle Infos wie eben dieser Bericht über Frontex vorliegen. Aber ich verspreche, Fortsetzung folgt und ich tease schon mal auf unsere Sendung Hintergrund, wo das Thema aufgelöst wird und zwar morgen am Freitag ab 18.40 Uhr im Deutschlandfunk oder dann online auf den diversen Plattformen. Und morgen ab 17 Uhr hören wir uns hier im Der Tag wieder, wenn Sie mögen. Ich bin Katharina Peetz, sag danke fürs Interesse und bis dahin.